0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Lange bevor ein Wilsnacker Stadtförster auf den Katharinenwiesen heilsame Moorerde fand, lange bevor das freundliche Prignitzstädtchen Badeort wurde, lange, lange davor war Wilsnack ein berühmter Pilgerort. In seiner Bedeutung im Europa des 15. Jahrhunderts vergleichbar mit Santiago de Compostela. Bis zum Sommer 1383 allerdings dämmerte Wilsnack noch vor sich hin, als ein unbedeutendes Kirchdorf. Doch dann kam der 16. August jenes Jahres und mit ihm kam ein fehlelustiger Mecklenburger Raubritter namens Heinrich von Bülow, genannt Grotekopf. Dieser Großkopf überfiel Wilsnack und zehn weitere Dörfer. Viele der Bewohner hielten sich an jenem Tag beim Dombeifest in Havelberg auf. So gab es kaum Gegenwehr, als der Raubritter all die Dörfer brandschatzen ließ. Die Wilsnacker fanden bei ihrer Rückkehr nur Schutt und Asche vor. Wilsnacks Pfarrer Johannes Kaböts ging in die zerstörte Kirche. Der Anblick des gänzlich verkohlten Altars ließ ihn vermuten, die im Tabernakel verborgenen Hostien seien auch verbrannt. Und ihm schwante, dass bei der Armut der Wilsnacker kaum an einen Wiederaufbau zu denken war. Vorerst fanden die Wilsnacker im benachbarten Großlüben Obdach. In der folgenden Nacht vernahm Pfarrer K. Bütz im Traum eine kindliche Stimme. Dreimal forderte sie ihn auf, am Morgen nach Wilsnack zu gehen und dort eine Messe zu lesen. Der Vision folgend kehrten Johannes K. Bütz und seine Gemeinde am Sonntag, dem 24. August 1383, in die Ruine der Wilsnacker Kirche zurück. Zu ihrem allergrößten Erstaunen fanden sie den Altar zur Messe bereits hergerichtet. Die verkohlte Altarplatte war mit einem Tuch bedeckt. Und auf diesem Korporale lagen die drei Hostien, vom Feuer nahezu unversehrt, nur am Rande etwas angesenkt. Und auf jeder der drei Oblaten war ein roter Tropfen zu sehen. In präforensischen Zeiten vermuteten die Anwesenden, umgehend die Hostien würden bluten – die Kabütz später niederschrieb, auf wunderliche wies unde von göttlicher Schickung. Und tatsächlich waren die Umstände wunderlich. In der Nacht zuvor hatte es stark geregnet. Trotzdem waren Oblaten und Korporale trocken. Und dann war da noch die Sache mit den Kerzen. Drei Kerzen tauchten eines Nachts vor den Hostien auf und brannten und brannten, ohne abzunehmen. Selbst Wind und Regen konnten diesen Kerzen nichts anhaben. In den zahlreichen Überlieferungen ist von einem ungläubigen Thomas die Rede einem zweifelsüchtigen Bauern. Er soll diese drei Kerzen ausgemacht haben. Und einmal verlöscht, ließen sie sich nie mehr entzünden. Bischof Dietrich II. von Havelberg reiste an, um sich persönlich ein Bild zu machen. In der Kirchenruine las er eine Messe woraufhin sich die Blutflecken der drei Hostien noch vergrößerten. Schon im März 1384 wurde das Wilsnacker Hostienwunder vom Papst bestätigt. Die Legende vom Wunderblut ging durch die Lande und mit ihr Berichte von weiteren Merkwürdigkeiten. So soll ein Ritter namens Dietrich Wenkstern das Wilsnacker Wunder verhöhnt haben. Er bezweifelte lauthals die Echtheit der blutenden Oblaten, woraufhin er augenblicklich erblindete. In seiner Not betete Wenkstern zu Gott. Er gelobte jährlich mit 30 Leuten barfuß im Büßergewand nach Wilsnack zu pilgern. Kaum war das Gelübde über seine Lippen, erlangte er sein Augenlicht wieder. andere Begebenheit aus dem Jahr 1388, da soll der westfälische Adlige Geismar Berthold von Hansen überfallen worden sein. Der Übeltäter, ein Ritter namens Konrad Spiegel, ließ ihn aufhängen. Als man ihm den Strick um den Hals legte, erflehte von Hansen die Hilfe der Wilsnacker Wunderbluthostien und hing nach einem halben Tag noch immer lebend am Galgen. Nun wurde es seinem Widersacher doch mulmig. Er befreite von Hansen und bat ihn um Verzeihung. Der Gerettete aber pilgerte umgehend nach Wilsnack. Und mit den Pilgern kam der Wohlstand in das kleine Prignitzdorf. Durch die Gassen strömten nun Menschen aus Skandinavien, aus Flandern, aus dem Baltikum, aus Polen, Tschechien und Ungarn. Die inzwischen wieder aufgebaute Wilsnacker Kirche erwies sich bald als zu klein. Um 1450 begann der Bau der imposanten Kirche St. Nikolai. Am südlichen Querschiffarm fand sich die Wunderblutkapelle mit dem Schrein, der die Monstranz mit den drei Bluthostien barg. Hier zogen die Pilger vorbei, hinterließen ihre Spende und erkauften sich so den Ablass. Obwohl führende Theologen massive Einwände gegen das Wunderblut vorbrachten, gänzlich unbeeindruckt von allen Zweiflern, erlebte die Prignitzstadt mit dem Hostienwunder ein Wirtschaftswunder. Der Augenzeuge Ludekus überliefert, dass Wilsnack im 16. Jahrhundert vorwiegend aus Herbergen und Gasthöfen bestand. Das Santiago Nordeuropas überdauerte sogar die Reformation. In der Wunderblutkirche fanden nun katholische und evangelische Gottesdienste statt. Doch diese niemals wirklich friedliche Koexistenz endete im Jahr 1552. Joachim Ellefeld war der erste protestantische Prediger Wilsnacks. Sein Gegenspieler war Petrus Konradi, der Dekan von Havelberg. Und die Wunderblutkirche wurde zum Schauplatz ihrer Fehde. Wenn Ellefeld in seinen Predigten den Götzendienst anprangerte, Und die Vermutung äußerte, dass sein katholischer Kontrahent die mittlerweile 169 Jahre alten Oblaten regelmäßig durch Frische ersetzen würde, dann kam eben dieser mit dem blutenden Heiligtum aus der Sakristei geeilt. Um die Gottesdienstbesucher vom Gegenteil zu überzeugen, hielt er die Hostien in die Höhe. Elefeld et et war es irgendwann leid. Amen. Der Generalsuperintendent der Mark Brandenburg, Johann Agricola, versuchte noch, ihn zu besänftigen. Er riet, Elefeld solle das Problem der Wunderhostien doch besser ohne viel Aufsehen erledigen. Was so viel hieß wie, schafft diese ollen Oblaten unbeobachtet irgendwie beiseite. Und sei dies nicht so einfach, so möge er halt Geduld haben, mahnte ihn Agricola. Allein Geduld hatte Ellefeld nicht mehr. Am 28. Mai des Jahres 1552 ging er mit seinem Kaplan, mit dem Küster und dem Wilsnacker Schulmeister in die Wunderblutkirche. Die vier drangen in die Sakristei ein. Das Kristallgefäß, in dem sich die Bluthostien befanden, zerschlugen sie. Die geweihten Hostien, die darin gelegen hatten, teilte Elefeld am nächsten Tage mit der Kommunion aus. Sie wurden also verspeist, so sagen die einen. Andere berichten, die protestantischen Verschwörer hätten an jenem Tag einen Kessel mit glühenden Kohlen dabei gehabt. Und als Elefeld die drei blutigen Oblaten ins Feuer warf, habe er gesagt, du verfluchter Teufel. Ich will dich heute zerstören im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil du so viele Menschen gestört und verführt hast. Ellefeld wurde eingekerkert, später des Landes verwiesen. Die Wallfahrt zur Wunderblutkirche fand durch ihn ein sehr abruptes Ende. Und wieder dämmerte Wilsnack vor sich hin, etwa 350 Jahre. Denn dann kam ja die Moorerde. Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.